0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, siempre os lo decimos en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, unpodcastdemoda y también en Twitter, arroba unpodcastdemoda.com Ya estamos aquí con otro episodio más y un episodio que, que promete mucho y que va a ser muy temático y que son dos de nuestras pasiones de, de este podcast, la moda, por supuesto, y el cine. Y empezamos por la Semana de la Moda de Madrid, la Mercedes-Benz Fashion Week, que acaba de terminar, hace muy escasas fechas y como no puede ser de otra forma, y teniendo aquí a Clara Ferrero, que es una de las grandes expertas de este país ya en las semanas de, de moda, vamos a analizar todo lo mejor, todo lo más reseñable que nos ha dejado estos días de pasarela española.
0: Fíjate que a mí se me ha pasado volando, que ha habido este año muchos memes además con que el mes de enero nunca parecía llegar a su fin... Y a mí no se me ha hecho tan largo. Y en concreto me parece ya un poco broma que haya terminado ya la Semana de la Moda. Así que bueno, sí, sí, vamos a repasarla, claro.
1: A mí sí me ha hecho un poco más largo.
0: ¿A ti sí? Sí, sí. Pero yo... ya estamos en febrero, ya estamos en el segundo mes del año, ver, no sé. Adelante. Y luego febrero, además se pasa rápido que es cortito. Pero bueno, tenemos los Oscar que tú en la segunda, segunda parte del programa lo vas a comentar también. Sí, vamos a hacer
1: la quiniela. Así que empezad ya a buscar vuestra favorita, que la vamos a comentar ahora.
0: Pero bueno, nada, venga entramos eso con Fashion Week Madrid... ¿Te parece que empecemos por la primera, el primer titular, que es como la mejor colección o...
1: Como tú lo hayas hecho otras veces.
0: <risa> pues venga, la mejor colección. Mira, el premio L'Oreal que siempre da como ese galardón a pues, lo que consideran que ha sido el desfile más brillante, este caso ha recaído en Juan Vidal. Sí. Nosotros no siempre estamos de acuerdo, por supuesto, claro, con este premio, esto es muy subjetivo, pero bueno, a mí Juan Vidal sí que me gusta, es la cuarta vez que lo gana, creo que se lo merece. Esta colección me ha gustado mucho, fue bueno pues como un homenaje inspirado en la escritora inglesa Bárbara Carland, eh, que es una escritora de novela romántica, así que la colección fue muy en esa línea, con lazos grandes, corazones ositos como de peluche, o sea, todo como muy naif, pero hecho a propósito, o sea, recargado un poco a propósito, me parece que tenía mucha gracia.
1: Bueno, y Juan Vidal, que ya yo creo que se confirma, si no lo estaba ya, que yo creo que sí, como uno sí. de los diseñadores más interesantes que tenemos en España.
0: Totalmente, además acabé de firmar ahora como un acuerdo con el agente comercial eh, responsable del éxito de firmas como Roxanda, mm. y de la mano de esta persona pues va a empezar a vender también en Londres, en París, así que mira, ojalá que arrase, porque me parece que tiene tanto a nivel creativo como de ejecución, porque es que luego te acercas a las prendas, las tocas y está todo muy bien hecho. O sea, la factura que tiene mm. Juan Vidal es muy precisa y a mí, personalmente, ya te digo que me gusta mucho.
1: ¿Y otra, alguna otra colección que te haya gustado?
0: Pues mira, me gustó bastante la de Moisés Nieto. No mm. solo por la colección, que fue muy pequeñita, muy cápsula, para bueno, también hacer como ese canto a la sostenibilidad, etcétera, pero también por la puesta en escena. Porque él hizo un desfile en la Facultad de Bellas Artes de Madrid mm. con solamente una modelo... Bueno, no, de hecho no era un, ni un desfile no el, en sí claro, mismo.
1: Ni un desfile puede ser, ¿no?
0: Claro, era una modelo, una plataforma que iba girando y él iba en directo poniéndole los looks, poniéndole las prendas y creando un poco esa colección. Entonces él también lo que hace es un poco cuestionar esa fórmula de desfile. Sí, que cada que vez está, está más pasada, sí. sí, tanto para comunicar como para vender. Parece que ya no funciona tanto como antes y quizá vayamos hacia otra cosa. Entonces también esa propuesta me parece interesante y, y creo que se tiene que cuestionar y que tiene que haber firmas que se salgan un poco de lo de siempre.
1: Claro, a ver qué hacemos también con las modelos. Claro, porque esto claro. a no nos va a hacer mucha gracia, pero bueno, hay que, hay que reinventarse siempre.
0: Hay que ver por dónde va a tirar. Igual o se puede, él me decía que igual la próxima vez de repente pues lo presenta con un vídeo, no sé, ¿sabes? Con modelos, pero más tipo un videoclip, una cosa... Diferente. Entonces, bueno, Moisés Nieto me gustó, luego Ana Locking siempre me gusta mucho también, uh -huh. y Teresa Helbig, que aunque es verdad que no innova mucho creativamente, ya tiene muy claro lo que le funciona, pero creo que a nivel alfombra roja es una de nuestras diseñadores más potentes, está vistiendo también a muchísimas actrices en Hollywood, ya lo hemos dicho aquí, Zendaya, y sarrona cada vez son más, el otro día Eva Longoria también. Así que creo que es reseñable la, la, su trabajo. Pasarla, en la forma
1: roja de los Goya también hubo un montón de Sí, frutis.
0: claro, en España funciona súper bien, pero los, yo lo llamativo es que también funciona fuera, fuera, que eso es lo más difícil. Esa internacionalización que siempre se dice ¿no? de las marcas españolas, ella lo está consiguiendo, eh, al menos a nivel de celebrities, así que importante. Y luego creo que también hay que reseñar la colección de Andrés Sarda, porque uh -huh. eh, bueno, el creador fallecía hace unos meses, es el pasado septiembre, uh -huh. y su hija, Nuria Sarda, que ya desde 2008 está al frente de la firma, pues le un homenaje subiendo a la pasarela como sus prendas más icónicas, así que bueno también fue bonito, ¿no? y, y yo creo que tenemos que, que incluirlo en nuestros titulares, y luego una de mis colecciones favoritas, una inesperada porque fue precisamente un debut una nueva incorporación, mm. que es la firma Mans, que es una firma masculina y me gustó muchísimo la colección.
1: Que, que en la 080 de Barcelona ya ha sido muy premiada, ¿no?
0: Sí, ya había desfilado allí. Ahora se trasladaba a Madrid, me decía su, su creador, que un poco con el objetivo, ¿no? Pues de intentar tener más visibilidad y más repercusión mediática, porque al final se cubre mucho más la Semana de la Moda de Madrid que la de Barcelona a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, mira, a mí me encantó la propuesta, pues espero mira, que...
1: ahora que hablas de mans, yo creo que otro, otro de los titulares de esta Semana de la Moda es que la moda masculina ha adquirido más protagonismo en esta edición. Sin duda. También con, con dos marcas que por primera vez han presentado, hombre, Simón, que es la marca de, de María Orquijo la joven diseñadora también, que bueno que ha vestido a gente como Rosalía, como Aitana también, que eh, bueno lo está petando, y Ángeles Lesser, también Daniel Rabaneda. ¿Se ha atrevido con, con cinco looks para hombre? sí. Y bueno, esta tendencia también internacional, ¿no? Como que cada vez, pues tanto Dior hombre como Louis Vuitton hombre, parece que están incluso ganando más protagonismo que, que la parte para mujer. Parece que también lo vemos aquí, aquí en España.
0: Y es muy importante porque hasta ahora pasaba totalmente de refilón esa moda masculina. Hombre, mm. siempre ha habido marcas, pues por ejemplo, Analocking, que siempre incluye hombres y demás. Pero luego, masculinas propiamente dichas, hay muy pocas, García Madrid, tal, pero hay muy pocas.
1: En los pasados Goya no era Eduardo Casanova que iba de mans, sí y que fue uno de los looks más comentados, de los más celebrados de... Total, no y desde
0: Mans me decían que han notado un aumento de los pedidos Vaya, y de seguidores en redes sociales y todo a raíz de esta aparición. Y también me decía Jaime Álvarez, el director creativo, que ellos intentaron hace años desfilar en la Semana de la Moda de Madrid y no les dejaron porque solo hacían hombre. Vaya. Y les dijeron que no, que tenían que incluir algo de mujer.
1: Pues mira, está Entonces, bien que se vayan fin, rompiendo estas sí. reglas no escritas, pero Totalmente. hay que, que borrarlas. Venga, vamos a hablar también de algún debut más, aparte de Mams.
0: Pues aparte de Mams, ha habido ausencias notables, eso sí, como por ejemplo Ailanto o que siempre desfilaban este año, ¿no? Han decidido, bueno... ...replantearse un poco qué van a hacer... ...si van a tirar por otro lado, etcétera... Sí. ...pero ha habido eso, pues como sustitutos... ...bueno, no sustitutos, sino nuevas incorporaciones también... ...pues como por ejemplo Pertegaz o Dominico... ...que yo creo que han sido las más llamativas... ...Pertegaz es una marca que como ya sabemos... ...pues eh, fundó el mítico Manuel Pertegaz en 1942... Y bueno, tras una etapa un poco complicada para la marca, ahora ha tomado el control creativo Jorge Vázquez y presentó un desfile muy espectacular en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, en Cibeles, en pleno centro de la ciudad. Que bueno, para mí, eh, aunque intentó recuperar como prendas icónicas y estampados y tal del creador, me siguió pareciendo demasiado Jorge Vázquez, no sé si esto es una cosa personal...
1: Sí, que además ha sido también muy premiado en, en otras ocasiones. ¿eh? Sí,
0: él es un modisto sobre todo que Iniciamos. funciona muy bien a nivel bodas, bautizos y comuniones de la alta alcurnia madrileña sí, y española. Sí. Yo creo que, que, bueno, que, que es una de las grandes salidas que tienen los diseñadores españoles ahora mismo, ¿no? la de hacer eventos y madrinas y invitadas y estas cosas. Él es muy conocido por ese trabajo. Y bueno, yo espero que en los próximos desfiles también haga algo un poco más distinto, que no sea tan Jorge Vázquez y que sea un poco más pertegaz. Pero bueno, ahí estuvo ese desfile bastante espectacular en la puesta en escena, eso sí.
1: Oye, y Dominico, que yo creo que hemos hablado de él ya en este podcast hace sí, unos meses. Sí,
0: sí, sí. Sí, porque es uno de los creadores que se ha hecho también famoso por vestir, entre otras, a Rosalía.
1: Sí, también, es verdad.
0: Y que, bueno, el diseñador detrás de esta marca, que se llama Domingo Rodríguez, tiene solo 25 años, que eso también hay que valorarlo, y ya había desfilado en Ego, que es como la pasarela un poco para los talentos jóvenes, pero este año por primera vez se ha incorporado el calendario principal. Y, bueno, ha sido una colección bastante chula, porque un poco lo que ha hecho es coger el típico eh, mantón de Manila y los códigos españoles más tradicionales, y darle como una vuelta un poco atrás, más moderna, más muy Rosalía, precisamente, y bueno, pues ahí está también esa propuesta y ese debut.
1: Oye, y algo que también solemos hacer todos los años, hablar de alguna modelo, en especial que nos haya llamado la atención. No sé si tienes algún nombre apuntado.
0: Pues mira, una de las que más me ha llamado la atención a mí personalmente ha sido Pino Montes de Oca, que es una modelo de 57 años, que bueno, es súper reconocible porque tiene toda la melena totalmente cana, totalmente blanca. Uh -huh. eh, y lo que hace también últimamente, en las últimas pasarelas, empezó a desfilar con duyos, me parece, y este año ha estado en el desfile de Pedro del Hierro, en el desfile también de L'Oréal por la diversidad. Y lo que hace muy bien es eso, visibilizar esa mujer que es madura y que está orgullosa de serlo, que no se opera las arrugas ni se tiñe el pelo. Entonces, en esta línea, este año hay que hablar de esa visibilización precisamente de las eh, modelos senior o de las modelos más maduras. Y es llamativo también porque justo el premio L'Oreal a la mejor modelo de esta edición ha ido a recaer también en una modelo de más de 50 años que es Natalia Sabe y que, bueno, ya es una sí. maniquí consagrada, pero que este año pues, ha vuelto a las pasarelas Mira, y le han dado este premio. Yo me alegro
1: de que se premie también a las modelos más veteranas, por decirlo de alguna manera. Yo estuve también en IFEMA este año ¿Sí? Y te voy a hacer una pregunta porque es de lo que yo creo que se hablaba. A ver... Y es una eterna pregunta también, llevamos ya bastantes años con esto, pero a ver, ¿tú qué opinas? El tema infema en sí, el tema pabellón 14, sabes que cada vez hay más marcas que prefieren desfilar fuera eh, de ese pabellón, prefieren otros puntos de la ciudad, muchas tienen que hacerlo allí, no solo por eh, decisión creativa, sino también por, por economía, porque no todas pueden permitirse desfilar fuera... ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto va a seguir así?
0: Bueno, es que claro, es complicado. Mira, lo primero, para los oyentes que no, igual no sean de Madrid o no sean de España y no sepan lo que es IFEMA, es como un pabellón de congresos, de ferias, en el que se celebran diferentes ferias al año, ¿no? Es decir, sí, tú, la feria de turismo o todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que localizar allí los desfiles da esa sensación de estar como yendo a una feria, Sí. ¿vale? Entonces, que claro que es lo que es. Entonces, no te da esa sensación de una experiencia única, personalizada, especial, que tienes cuando vas a un desfile a Nueva York o a París o a otras capitales de la moda. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas marcas quieren ofrecer esa experiencia. y Se están yendo a desfilar pues, a localizaciones espectaculares pues como Casa Velázquez, como el Palacio de Comunicaciones de Madrid, en fin, bueno, mogollón de sitios, el Museo de Ferrocarril. El problema es que esto se lo tienen que costear ellos, las marcas tienen que pagar la localización, las modelos, toda la logística, y eso es mucho dinero. Claro. Entonces, Ana Loki, por ejemplo, hablaba con ella y me decía que ella no tiene dinero en su marca pues, para costear todo esto. Sin embargo, cuando lo hacen en IFEMA, ellos les dan el casting de modelos, que además es bastante bueno, le dan una localización, le dan todo. Entonces, es complicado poder salir de IFEMA, pero yo como espectadora lo considero importante, porque si no, al final tienes la sensación de estar asistiendo a muchísimos desfiles seguidos sí, en un otras sitio otras. que es igual para todos ya no sabes muy bien lo que has visto no se diferencian tanto las marcas no se crea esa experiencia de marca, ese ambiente... Mm. Entonces, para mí es importante que se pueda salir de IFEMA y creo que se está tendiendo a hacer eso. Pero también, claro, los diseñadores necesitan un apoyo de algún patrocinador o de alguna institución y esto también es lo que hay que ver cómo se puede gestionar.
1: Daniel Rabanedam coincidía un poco contigo, decía eso, pues que al final es un desfile tras otro y artísticamente la experiencia es más pobre, ¿no? que si puedes elegir una buena localización, que signifique algo en relación a la colección que estás presentando, Claro. pero claro que también entiende que eso cuesta mucho dinero y que para el equipo... Y para su equipo es mucho más cómodo trabajar con todas las facilidades que da este pabellón.
0: Habrá uh, que ver qué pasa que, en el futuro. Él cree
1: que será un 50-50, quizás 50-50 como acabe, como acabe terminado. De
0: momento está siendo un poco así. De hecho, la primera jornada fue toda fuera de infema y luego se han ido intercalando. Supongo que pasará eso y habrá que ver también qué ocurre con la dichosa internacionalización de la cita.
1: si sí, el futuro de, de la sí, Fashion Week.
0: Que se quiere ver si se puede hacer eso más internacional, que la prensa extranjera pueda venir... A ver, yo creo que es difícil porque también este año, por ejemplo, y muchos años está coincidiendo con la Semana de la Moda de Copenhague, que a nivel creativo es muy efervescente y sí, está gustando mucho. Y más
1: los últimos años, ¿no? Que el estilo claro. escandinavo está dando cada vez más.
0: Sí, cada sí. vez tiene más protagonismo, con marcas como Cecilie Vansen o como Gani, y es difícil que la prensa extranjera quiera venir a cubrirlo a Madrid. Entonces, a ver qué pasa, pero bueno, desde luego, oye, que aunque quizá esta Semana de la Moda en concreto ha sido un poquito justita en cuanto a riesgo creativo, en cuanto a emoción, en cuanto a nuevas propuestas, pero también es verdad que tenemos talento aquí y hay que apoyarlo.
1: A la moda nacional hay que apoyarla y es nuestro trabajo y nuestra obligación. También.
0: Desde luego. Y ojalá que, por ejemplo, eh, celebrities o actrices como Penélope Cruz, que siempre hablamos aquí que no va casi nunca de moda española, ojalá lo pudieran hacer.
1: Ojalá y más políticos y más políticas acudan, más sí. celebrities y que le den más, bueno, un aspecto más mediático para que den una oportunidad pues esas colecciones que muchas gente ni, ni se entera de, que existen.
0: Total, luego también los titulares de los telediarios y tal, siempre el resumencito que se pone, se pone siempre como lo más, sí. este, o sea, como lo más llamativo lo por más ejemplo, pues sí. Mila Jiménez este año desfiló para la Tarbis de la Prada pues sí. hay gente que se ha quedado con ese titular, pero es una pena que no se profundice un poco más en cosas que realmente, pues eso, tienen una factura creativa más interesante, así que bueno ojalá que, que la cita vaya creciendo y vaya teniendo más protagonismo, desde Aquí luego.
1: haremos todo lo posible por dárselo.
0: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda. Pues volvemos al punto de partida del programa que ya ha pasado enero, que ya estamos en el segundo mes del año y que los Oscars están ya de ya porque queda nada, 10 de febrero, ¿no?
1: La madrugada del 10 de febrero, pues ya lo tenemos aquí, la 92 edición de los premios Oscar. Mira que hace programas empezamos ya a hablar de cuáles eran las favoritas. Ya te digo. Eh, bueno, bueno Sandans ya ha sido, o sea, las películas que del Festival de Sandans, que es uno de los festivales independientes por excelencia, ya alguna de esas va a llegar al Oscar del año que viene y ya se ha estrenado, o sea, esto es más de un año...
0: Pero no todo adelante está, todo adelante está... Antonio
1: Banderas, el pobre que estrenó, yo creo que Dolor y Gloria se estrenó en marzo. Ahí ya estará cansado si de, de
0: promociones, ¿eh? La de galas que se ha tragado, alfombras rojas, fotocall, que sí, eventos... Que
1: cómo has hecho de Pedro Almodóvar, que qué sentiste, que si te intimidaba... Ya, que le ataca el
0: corazón, que no sé qué, Antonio, pobrecito mío.
1: Y lo peor es que quizás ni lo gane, pero bueno. Venga, vamos a comentarlo... Eso vamos
0: a verlo ahora, ¿no?
1: Vamos a comentar todos los detalles que tenemos hasta el momento de los próximos premios Oscar, que como digo, van a ser esta próxima madrugada del 10 de febrero, y que por segundo año consecutivo no van a tener presentador.
0: hoy lo del presentador, eh, vaya drama, encontrar a alguien. Es que esto cada vez más difícil. No, no,
1: es que no es que encuentren, es que ya directamente ni buscan. Ya, ya, ya. ya. Si el año pasado el, el actor y cómico Kevin Hart terminó renunciando al encargo tras una polémica por unos antiguos tweets homófobos, este año, ya te digo, la academia ni lo ha intentado. Y lo cierto es que tienen razón. No sé si fue casualidad o no, pero el año pasado les fue muy bien y las audiencias de la gala subieron por primera vez en los últimos cinco años, en mi opinión. Yo creo que también todo se debió... Bueno, aparte de que Queen abrió la gala y, sí. y Bohemian Rhapsody había sido un triunfo como del público, no la gente tenía ganas. Sobre todo al fenómeno. Ha nacido una estrella y esa Lady Gaga y Bradley Cooper cantando juntos la Shallow. maravillosa Shallow. Sí. Y ese morbo, eso ya no va a estar este año. Lady pues Gaga, no. No, no ha, y encima no han nominado a Jennifer López, que era lo más parecido. Ojo, eso
0: a mí me ha dolido un poco, porque no. me hubiera gustado verla más que nada por, por lo que dices tú, porque bueno, ya te da un poquito de juego, ¿no? Pero bueno, que así lo del presentador, yo creo que al final es anecdótico, porque claro, hay tantos entregadores bueno, de premios...
1: Yo lo echo de menos. ¿Sí? Yo soy un fan, tengo que decir, soy un no fan de, de, del monólogo, soy un fan del buen presentador, yeah. del cómico que hace... Su trabajo. Hombre, más que, que nada, amigos. claro,
0: que parece un poco desangelado, pero que luego hay tantos entregadores que la cosa va discurriendo. De todas formas, también te digo que luego el papel del presentador se reduce a tres o cuatro intervenciones así sí, gordas, que tampoco creo que sea tan difícil encontrar a alguien que pueda hacer esas intervenciones. Que,
1: que nadie quiere, que nadie quiere de momento. Hijo, madre mía, pero mira, bueno, pa, para que veas cómo Vamos a ir son.
0: nosotros, Carlos. Yo me atrevo, eh.
1: No, sí, no, yo, <risa> yo también, otra cosa es que yo quieran. Pero mira, mira cómo son, que van a intentar repetir la fórmula exacta que les funcionó el año pasado. Mira cómo son estos productores de los Oscars.
0: Pues listos, son listos. Que mira,
1: no tenemos a Lady Gaga, ¿vale? Pues ¿cuál es la cantante estrella de este año? El mayor fenómeno de la música en 2019. Pues Billie Eilish. Total. Pues Billie Eilish va a estar en los premios Oscar cantando. Y no tenemos a Queen. Este año no han hecho otra película sobre Freddie Mercury y demás. Pues vamos a buscar a otro icono reconvertido en, en biopic en biopic este año... Pues, ¿Quién es? Pues Elton John. Ahí claro. pues está. Pues cambiamos Bohemian Rhapsody por, por Rocket Rocketman Man. y Elton John también va a cantar. Y esto es, de momento, lo, a la hora que estamos grabando este programa, son los detalles que sabemos.
0: Claro, irán anunciando más actuaciones, ¿no?
1: Por supuesto. La representación española, pues este año bastante nutrida. Sí. Ya lo hemos comentado. Antonio Banderas, también Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria, que está nominada a mejor película de habla no inglesa, y Klaus. Atención, nominada a Mejor Película de Animación, esa película navideña de Netflix, que ha sido toda una sorpresa y es muy recomendable. Pero claro, la representación española, lo cierto es que los tres lo tienen muy difícil. Sí. Yo creo que los tres van a quedar segundos. Aquí ¿Segundos? No, no vamos a saber eh, cómo ha quedado, pero creo que ni Antonio Banderas, que Joaquín Phoenix parece que se lo va a llevar, Eso claro. ni Dolor y Gloria, que yo creo que Parásitos también es la gran favorita, ni Klaus, que tiene que competir, pues contra nada más y nada menos que Toy Story 4 Creo que al final Bueno, bueno tenemos es que... que verlos allí Disfrutar de la experiencia Sí, y... Y es punto. que la
0: competencia es dura Porque mm. yo, mira, yo lo siento Yo soy muy fan de Pedro Almodóvar Pero yo le daría a Parásitos antes que a Dolor sí. y Gloria Las cosas como son Lo primero, porque también pienso que Dolor y Gloria Tampoco es la mejor película, ni mucho menos de Pedro Almodóvar Pero bueno, que, bueno. oye, aún así yo feliz De que estén los Oscar por supuesto
1: Tiembla bollero que llega Clara Ferrero ¡Ja, <risa>
0: No, no, yo feliz, feliz, pero que no es mi favorita y que yo voy con parásitos. Lo siento mucho, pero yo sí.
1: Más representación española. Pues también Penélope Cruz, que va a dar el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa. Un secreto que confesó Pedro Amodóvar en la Alfombra Roja, en Televisión sí, Española. un poco
0: medio que se le escapó, medio sí, sí. que lo, no, no sé, no, no, ¿no? Se escapó Vale, vale. y vale. Le dijo
1: Penélope, pero bueno, si no puedes decirlo, pero bueno. Bueno, es
0: igual. que esas cosas... Y
1: bueno, junto a ella vamos a, a ver, presentar premios, pues... Pues algo que esta edición también, ¿no? A los intérpretes que ganaron el año pasado, Rami male Olivia Colman, pues además de otras estrellas como Timothée Salamet, Gal Gadot, Diane Keaton... Total, que vamos a tener una gran alfombra roja como siempre.
0: A mí me apetece un montón y vamos a tener un montón de estrellas. Pero si te parece, vamos a ver. No sé si tú ya tienes unas apuestas claras. ¿Te atreves a hacer una quiniela aquí en directo eh, para que luego yo la semana siguiente te pueda echar en cara los fallos o no? Vamos
1: a hacer, ya es tradición también, vamos sí. a hacer nuestra mini quiniela. Hay que decir que la película más nominada es el Joker de Todd Phillips con 11 nominaciones. Aunque para mí, ahora vas a ver, no, no es ni mucho menos la favorita. Creo que para puede ser tampoco. la gran perdedora, aunque Joaquín Phoenix y Euro, yo creo que sí. Pero venga, vamos a empezar si quieres.
0: Venga, dejamos si te parece la mejor película para el final, como en la propia gala, y vamos a empezar, por ejemplo, con Mejor Actriz Secundaria.
1: Pues mira, yo se lo daría y creo que va a ganar Laura Dern por Historia de un Matrimonio. Uh -huh. Es la gran favorita por dar vida a esa abogada matrimonialista y que tiene un monólogo tremendo, perfecto, sobre esa analogía, ¿no?, entre la Virgen María y el papel de la mujer en, en la sociedad machista. Y yo creo que lo hemos comentado también en alguna ocasión. Quizás no, no sea el mejor papel de la historia de Laura Dern, pero es una actriz tan buena, que lleva tantos sí. papeles últimamente, está tan en racha...
0: Ya es más por acumulación, yo creo, sí, de y... talento que por esta película en concreto. Sí. Pero yo estoy contigo, yo creo que Laura Dern...
1: Y es que es muy querida, o sea, sí. es que nos cae muy bien. Así Hombre. que, bueno, también ha hecho grandes trabajos, pues, eh, Scarlett Johansson en, en Jojo Rabbit, que es una película que nos encanta... Flores Pug, por Mujercitas, también una de las grandes revelaciones. Pero ya te digo, yo creo que Laura Dern ha arrasado hasta ahora y va a seguir en los Oscars.
0: Pues yo estoy contigo, así que Laura Dern, ¿mejor actor secundario para quién?
1: Pues igual que Laura Dern, tampoco parece... El caso es que como hay alguna sorpresa, va a ser un sorpresón. sí Porque hay mucha seguridad con quién va a ganar. Y en Total. esta categoría también. Y mira que tenemos a Tom Hanks, a Anthony Hopkins, a Al Pacino, a Joe Pesci, pero Brad Pitt, por hace por una vez en Hollywood de Quentin Tarantino él nunca ha ganado un Oscar como actor sí como productor y oye, es una leyenda del sí, cine hombre, sí. aparte está genial eh, como, como doble de acción muy carismático y realmente aunque el protagonista de, de la película sea Leonardo DiCaprio para mí el motor, el que va moviendo toda la trama es él. Está maravilloso y, y oye, que se merece un Oscar también. claro A mí me team.
0: gusta mucho Brad Pitt en general y en esta peli en particular, más casi que Leonardo DiCaprio, sí. Así que yo también team Brad Pitt. De momento no hay mucho... Estamos
1: arriesgando poco, también te digo. sí o sea, no, Y no
0: hay mucho pique entre nosotros. A mí esto me está empezando un poco a aburrir, no que, sé. Claro,
1: porque los dos queremos ganar. <risa> claro. tan pique. Venga, no, bueno, pero... Venga. Es que parece todo muy claro. Eh, <risa> mejor actriz. Pues es que... No quiero repetirme. Parece que me estoy repitiendo, pero es que René Zellweger por Judy pues va a culminar su resurrección total haciendo de Judy Garland en la película que por cierto se acaba de estrenar en España sobre los últimos días de, de la actriz y, y cantante y ojo que puede ser su segundo Oscar y a pesar también de, de esos años en los que ha sido muy criticada por, sus, por unos retoques estéticos que finalmente ella negó, pues ahí está, eh, a punto de ganar su segundo Oscar.
0: Yo fíjate que estoy con ella también y por eso que dices, ¿no? También la han ninguneado un montón, entonces me parecería un poco de justicia política que se lo llevara. Creo que se lo va a llevar, pero... Por llevarte un poco a la contraria y darle emoción, yo voy a decir Sir, Sir, Sir Ronan por mujercitas.
1: Vale, pues. Que yo, también me encantó. Pues mira, yo voy a decir Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio.
0: O sea que al final ninguno dice René. Nada. <risa> Esta la vamos a perder, ¿eh? No, si sí,
1: ya sabemos que vamos a perder, pero oye, que Scarlett Johansson, tú sabes que yo soy muy fan. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y Carlos. me encanta tanto en Historia de un Matrimonio como en Jojo Rabbit. Tiene dos nominaciones, se va a ir de vacío, pero oye, por mí, que no sé.
0: Venga. Y mejor actor, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar por nuestro Antonio Bandera de nuestro corazón o vamos a ir por la realidad, que va a ser Jack Phoenix, ¿no? ¿Tú qué yo, crees? Yo
1: creo que Jack Phoenix, que tampoco lo ha ganado nunca, y ese sí que es uno de los grandes actores de su generación, pues yo creo que el papel de Joker, de, de Arthur Fleck, es el que más ha dado que hablar este año y yo creo que va a ser el más recordado dentro de 10 años. Sí. O sea, el papel de el Joker ha sido un fenómeno es que es de taquilla hipónico. social, ha habido mucho debate sobre lo que cuenta la película... Y aunque Antonio Banderas es, como ya te digo, el segundo favorito, cada vez se está hablando más de ese papel. A la larga es un papel en castellano. Oye, y él no ha estado nunca nominado, ya lo está. Se le está reconociendo mucho todos estos uh -huh. años en Hollywood, que yo creo que ha sido muy infravalorado. Que fue el primero uno de los primeros que abrió la puerta y la tiró para que luego entraran los demás. Así que yo creo que el premio en este caso va a ser para Joaquin Phoenix... Pero oye, a, ole Antonio Anderes.
0: Hombre, a mí me haría mucha ilusión, claro, que se lo llevara Antonio, pero yo también estoy contigo y tengo que decir que Jackin Fénix, además, me apetece tanto verlo, con Rooney Mara otra vez, Madre posando en una alfombra roja, y que luego siempre en la gala siempre les pillan queriendo, queriéndose, abrazándose en fotos. Ay, me encanta esta pareja, la verdad. Y
1: para los que van a hacer la forma roja, no sé si te tocará, me pero toca, hay que decir que ya sabes de qué va a ir, ¿no? De tela McCartney, eso que llevas... Claro, Jacqueline Phoenix
0: ha dicho que se le va a poner el mismo traje toda la temporada de premios, para bueno, como Bien. un símbolo de sostenibilidad también. Así que ahí no nos va a sorprender mucho. Es el trabajo que llevas hecho. Venga, vamos con mejor dirección y luego ya nos quedaría solo mejor película. A ver qué va a pasar aquí en estas dos categorías tan importantes. Pues mira,
1: si te parece, las hacemos ya a la vez. Porque Venga. yo creo que la duda es un poco la misma. La cosa está... Entre 1917 y parásitos. Y ahora yo creo que quizás me equivoque, porque oye, ahí está Tarantino, ahí está Scorsese, pero yo creo que tanto Mejor Dirección como Mejor Película se lo van a repartir. Te cuento si quieres.
0: Venga, a ver, ¿cómo lo ves tú?
1: 1917, pues eh, ya hemos hablado también. Es la película bélica de Sam Mendes que bueno, que se enmarca en la Primera Guerra Mundial. Cuenta la historia de dos soldados británicos que tienen que cruzar territorio enemigo para, para evitar un ataque y parece ¿Sí? que Sam Méndez, que es su director, es el favorito a la hora de, de mejor dirección. Y yo tengo que decir que estaría totalmente de acuerdo porque me parece un trabajo de realización tremendo, un prodigio cinematográfico, ese falso plano secuencia es una pasada. que te introduce en la trinchera con los protagonistas. Yo salí es del increíble. cine
0: buscando vídeos para enterarme un poco de cómo se había hecho, de cómo se había rodado. Es una pasada a nivel técnico, a nivel de producción. Entonces yo fíjate que en ese caso estaría de acuerdo en que a Mejor Dirección se lo puede llevar San Méndez, porque creo que está muy bien dirigida, muy bien hecha. Pero sin embargo luego a nivel película así global, yo soy del... Vamos, lo he dicho aquí ya tantas veces que la gente estará harta, pero yo soy parásitos total.
1: Bueno, y hay que decir que en Mejor Dirección echamos de menos a Greta Gerwig.
0: Bueno, por supuesto, vamos. No hay... A Greta Gerwig o alguna mujer también en general, ¿no? Ninguna... ¿no? porque es broma.
1: Hay que decir que Mujercita sí si está nominada a Mejor Película. Pero ya te digo, Parásitos cada vez está tomando más fuerza y puede ser todo un auténtico fenómeno, porque claro, es uno es un peliculón lo primero, sí. de, lo, de uno de los directores más alabados de los últimos años. Esa historia ¿no? de una familia trabajadora que comienza a trabajar para otra familia de clase alta y ahí empiezan a complicarse las cosas y no quiero contar más. Es una mezcla de géneros, es un cine social, pero sin caer en clichés Totalmente. ni en discursos. Es muy bruta, pero también al mismo tiempo muy fina. Y hay que decir que la cultura surcoreana está muy de moda. No solo con este pop coreano, que ahora todas las jóvenes y los jóvenes están sí, como locos por lo esto, pedido. sino que también hay que decir que el mercado cinematográfico surcoreano es el quinto del mundo en cuestión de taquilla. Puede ser un momento histórico, puede ser un antes y un después, y Parasito ya ganó la palma de oro. Vamos a ver si se atreven a darle el premio a la mejor película del año.
0: Ojalá. También hay que recordar que está nominada, entre otras muchas categorías, a mejor película extranjera. Entonces, quizá pudiera ser no que ganara esa mejor película extranjera y que después mejor película, no sé si a lo mejor esa 1917. Yo tengo que decir que en caso de que Parásitos ganara mejor película extranjera, yo mejor película se la daría a Jojo Rabbit. Sé que aquí bueno, los ya. académicos probablemente no estén para nada más, que no, que no creo que la, se la lleve se lo lleve, pero a mí me encantó, me pareció divertidísima, también tiene una crítica social y ahora con todo el tema de bueno, los fascismos, nacionalismos, etcétera creo que es súper de actualidad. Eh, los personajes están fenomenal, a mí me pareció un peliculón y yo ya te digo que si no se lo dieran a Parásitos, yo voy a tope con Jojo Rabbit.
1: Pues yo creo que no, vas a aceptar. <risa> ya, ya, pero ya, bueno, sí, ya. con mejor guión <risa> adaptado, que sí es una de las Pues ojalá, favoritas. que
0: se que rasque y, y se lleve todo lo que pueda.
1: Ya te digo, 1917 y Parásitos es la gran pelea de la noche. ¿qué pasa? que hay que quedarse hasta las 5 de la mañana en España para ver lo más interesante ¿no? pero ya te digo, yo creo que la cosa va a estar entre esas dos películas y teniendo en cuenta cómo es la Academia que el año pasado ya se lo dio a Green Book cuando Roma había arrasado entre los críticos y era una de las películas favoritas yo creo que en 1917 se va a acabar llevando el gato al agua
0: a ver qué pasa, la Academia ojalá nos diera una sorpresa y bueno, y que futuras ediciones también pudiera optar a estos premios una mujer por favor, que esto es muy importante reivindicarlo una vez más pero bueno, nosotros estaremos aquí, por supuesto, con nuestro programa tradicional post-Oscar. Aquellos que no se quieran quedar, como decías tú, hasta las 5 de la mañana despiertos, tendrán al día siguiente un resumen de todo lo que tienen que saber. Así que no es necesario tragarse tra tra esa gala, que es que se hace muy larga, la verdad.
1: Y todo el resumen de todos los vestidos de la forma roja, También, todo lo que pase en, en ese moda y en un podcast de moda. Aquí os esperamos como siempre.
0: Gracias por escucharnos. Ese moda el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.